0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Nhiều nội dung được bàn thảo tại diễn đàn kinh tế tư nhân khai mạc ngày hôm qua, mùng 2 tháng 5. Hiến kế khơi thông dòng vốn chung dài hạn cho phát triển kinh tế xã hội. Hoàn thiện thể chế và các nền tảng phát triển kinh tế số tại Việt Nam. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật. Hiệp hội bất động
2: sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về lộ trình hạn chế tín dụng vào thị trường bất động sản. Theo đó, Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chọn phương án 2 tiếp tục giữ trần 40% vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn từ nay đến hết năm 2020 tức thêm 6 tháng so với dự thảo thông tư thay thế thông tư 36 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước.
1: Chủ tịch Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam Nguyễn Văn Tuấn cho biết hiện các doanh nghiệp nước ngoài đang chiếm 70% ngành dệt may. Do vậy, các nhà đầu tư trong nước cần làm chủ tình hình, thúc đẩy đầu tư trong bối cảnh hiệp định CPTPP vừa có hiệu lực. Nếu không có hiệp định CPTPP thì các doanh nghiệp nước ngoài sẽ không thể vào Việt Nam vì quy mô dệt may của Trung Quốc quá lớn. Cho nên, hiệp định này vừa là thách thức, vừa là cơ hội.
2: Tổng cục Hải quan cho biết, đến hết tháng 4 năm nay, số thu ngân sách nhà nước của toàn ngành đạt hơn 120.000 tỷ đồng, bằng 37% dự toán, bằng 35% chỉ tiêu phần đấu, tăng 25,44% so với công kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 4, số thu ngân sách nhà nước ngành Hải quan thu đạt khoảng 26.000 tỷ đồng nhờ kinh ngạch nhập khẩu của các mặt hàng chủ lực là ô tô nguyên chiếc và xăng dầu.
1: Theo Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, thương mại điện tử đang tăng trưởng với tốc độ rất nhanh. Cụ thể, 5 năm gần đây, lĩnh vực thương mại điện tử tăng trưởng với tốc độ 25-30% đến mỗi năm với tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử năm 2018 đạt 8 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chủ yếu phương thức thanh toán vẫn là tiền mặt. Số liệu cho thấy chỉ 3-5% đến lượng giao dịch sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Với tỷ lệ thanh toán trực tuyến, Chiếm tỷ trọng rất thấp, đến 80% khách hàng hiện vẫn dùng phương thức thanh toán, nhận hàng, trả tiền.
2: Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong 4 tháng đầu năm, cả nước giải quyết việc làm cho hơn 484.000 lao động, đạt khoảng 30,3% kế hoạch năm. 4 tháng đầu năm, toàn ngành đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với thị trường lao động, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Ước 4 tháng đầu năm, cả nước đã tuyển sinh, hơn 490.000 người, trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp gần 63.000, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác hơn
1: 427.000. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, tại Hà Nội diễn ra phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2019 do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng tổ chức. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh một khu vực tư nhân lớn mạnh, bền vững, bên cạnh khu vực doanh nghiệp nhà nước hiệu quả hơn, khu vực kinh tế hợp tác xã năng động hơn sẽ tạo ra một tương lai thịnh vượng, bền vững hơn cho nền kinh tế Việt Nam. Vì thế, cần phải kiến tạo một không gian, nguồn lực, cơ hội cho kinh tế tư nhân phát triển thuận lợi hơn. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh:
0: Cùng dự diễn đàn có các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và khoảng 2.500 đại biểu là lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước, hơn 100 cơ quan truyền thông Diễn đàn có chủ đề Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, theo Nghị quyết 10 của Hội nghị Trung ương 5 khóa 12 và Nghị quyết 98 của Chính phủ. Diễn đàn gồm một phiên toàn thể, 7 hội thảo, tọa đàm chuyên đề, hoạt động triển lãm và kết nối doanh nghiệp. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh những thành quả lớn của đất nước sau 30 năm đổi mới, trong đó kinh tế tư nhân nổi lên như một trong những động lực quan trọng, dẫn dắt sự tăng trưởng của nền kinh tế. Khu vực kinh tế tư nhân trong nước đang tạo ra khoảng 42% GDP, 30% ngân sách nhà nước, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động cả nước. Thủ tướng cho rằng sau 2 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân, xã hội đã chứng kiến sự lớn mạnh, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên của khu vực tư nhân. Nhưng kết quả đạt được vẫn còn thấp xa so với mức tiềm năng. Do đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ khu vực kinh tế tư nhân trong nước có vai trò hết sức quan trọng cho sự phát triển và chỉ đạo các ngành, các cấp phải tìm cách kích hoạt vai trò này tốt hơn nữa. Đặt niềm tin vào khu vực kinh tế tư nhân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, một khu vực tư nhân lớn mạnh, bền vững, bên cạnh khu vực doanh nghiệp nhà nước hiệu quả hơn, khu vực kinh tế hợp tác xã năng động hơn sẽ tạo ra một tương lai thịnh vượng, bền vững hơn cho nền kinh tế Việt Nam. Khu vực kinh tế trong nước giàu tiềm lực có tầm ảnh hưởng vượt biên giới quốc gia, trở góp phần lan tỏa sức mạnh mềm và ảnh hưởng của chúng ta trong khu vực và toàn cầu, không chỉ về phương diện kinh tế mà trên tổng thể nhiều phương diện chiến lược khác. Tranh cương vị là người đứng đầu Tiểu ban kinh tế xã hội của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 diễn ra vào năm 2021, tiểu ban chúng tôi muốn nghe những thâm vấn có trách nhiệm từ khu vực tư nhân trả lời câu hỏi về tầm quan trọng của việc tổ chức diễn đàn đối với việc cụ thể hóa nghị quyết Trung ương năm khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân, ông Nguyễn Văn Bình, trưởng ban kinh tế Trung ương cho rằng: "Và trong thời gian vừa qua thì toàn hệ thống chính trị của chúng ta đã vào cuộc. Và trong quá trình đó, chúng ta cũng liên tục đổi mới hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng về kinh tế. Đối với những nghị quyết quan trọng như nghị quyết 10 này thì việc làm sao cho nghị quyết đi vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu tiên khi ban hành nghị quyết có ý nghĩa quyết định. Do vậy trong suốt thời gian vừa qua" Chính phủ và cá nhân đồng chí Thủ tướng Chính phủ cũng hết sức là chăn trở, chỉ đạo rất là quyết liệt và cũng thường xuyên trao đổi với anh em chúng tôi là làm sao các cơ quan phải phối hợp chặt sẽ để đưa nghị quyết này vào cuộc sống, mang lại cái hiệu quả, thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại hội nghị, lãnh đạo các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng đã hiến kế việc phát triển kinh tế tư nhân, trong đó cần tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn nữa, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, hoàn thiện các chiến lược phát triển ngành hàng trong dài hạn và tầm nhìn xa hơn, mở rộng miễn thị thực đối với một số nước để thúc đẩy phát triển du lịch và thu hút đầu tư, tạo lập các chuỗi nông lâm thủy sản có giá trị cao để tạo sự bứt phá cho ngành nông nghiệp. Các doanh nghiệp cũng đề xuất các giải pháp phát triển nền kinh tế số, các chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vân vân.
1: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế tư nhân hôm qua diễn ra hội thảo hiến kế về tài chính, tín dụng với chủ đề khơi thông dòng vốn chung dài hạn cho phát triển kinh tế xã hội. Tại hội thảo, các chuyên gia đưa ra 8 hiến kế về thị trường tài chính gồm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tái cơ cấu thị trường tài chính và thị trường vốn, tăng cường minh bạch thông tin, xây dựng văn hóa minh bạch thông tin và văn hóa xếp hạng tí nhiệm, thúc đẩy xây dựng hạ tầng về tài chính, cổng thông tin, cơ quan xếp hạng tí nhiệm, đưa ra giải pháp thanh khoản thị trường. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin nội dung này. Theo Ban Kinh tế Trung ương, ngày 3-6-2017, tháng 6 năm
3: 2017, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 Ban hành nghị quyết số 10 Về phát triển kinh tế tư nhân, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết 10 cũng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế tư nhân, trong đó có nhiệm vụ phải tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân, nhất là tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực của kinh tế tư nhân. Sau gần hai năm thực hiện nghị quyết 10 của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia đồng bộ của cộng đồng tài chính và doanh nghiệp, kinh tế tư nhân đã có những bước phát triển quan trọng. Hệ thống tài chính, ngân hàng được củng cố, cơ cấu lại và phát triển ổn định, an toàn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn, dịch vụ tài chính. Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng chủ trì hội thảo cho biết
0: Các giải pháp về tài chính cũng đã cùng với các giải pháp về kinh tế, ngân hàng, tiền tệ đã tạo điều kiện cho nền kinh tế của chúng ta phát triển. Đầu tư thì có sự tăng trưởng khá, xuất nhập khẩu thì tăng cao. Đối với thị trường chứng khoán thì là một kênh huy động vốn chung và dài hạn cho đầu tư phát triển cũng đã có cái sự phát triển đáng ghi nhận. Đối với thị trường bảo hiểm thì cũng đã duy trì được cái tốc độ tăng cái quy mô
2: của thị trường bảo hiểm đến cuối năm 2018 thì đã gấp đôi so với 10 năm trước đó.
3: Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đến nay hệ thống tài chính ngân hàng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ vốn cho phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế tư nhân vẫn đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc, rào cản phát triển, trong đó có vấn đề tiếp cận các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn chung và dài hạn. Nhiều phản ánh ý kiến về tình trạng thiếu vốn và khó khăn trong huy động vay vốn từ thị trường tài chính. Trong khi đó, nhu cầu vốn chung dài hạn của doanh nghiệp để mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh rất lớn, nhưng thị trường vốn chưa phát triển đủ cả về quy mô lẫn chất lượng để có thể đáp ứng được nhu cầu này. Do đó, vốn chung dài hạn cho nền kinh tế chủ yếu vẫn phải dựa vào hệ thống ngân hàng tín dụng chung dài hạn, chiếm thị trọng khá lớn khoảng 50,6% tổng dư nợ. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực đưa ra một số vấn đề đang tồn tại ở thị trường vốn hiện nay của Việt Nam.
0: Thị trường chúng ta rõ ràng còn mất cân đối. Kênh vốn chủ yếu vẫn dựa vào ngân hàng kể cả chung dài hạn, chưa bình đẳng giữa các khối doanh nghiệp với nhau, rồi giữa các đơn vị tiếp cận vốn với nhau. Cái thứ ba là vẫn còn thiếu bền vững và cái nữa là quy trình thủ tục vẫn còn vô cùng phức tạp. Đặc biệt, sản phẩm dịch vụ của chúng ta vẫn chưa đa dạng. Thế rồi bản thân cái sự tham gia của thị trường tài chính của chúng ta vẫn còn chưa đầy đủ và chưa đa dạng.
3: Một trong những nguyên nhân chính khiến thị trường vốn chưa phát triển, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, vụ trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế ngân hàng nhà nước, lao hết doanh nghiệp có thói quen sử dụng vốn ngân hàng mà chưa nghĩ đến các thị trường vốn khác. Thói quen của người dân cũng là yếu tố quyết định đến việc có nguồn vốn dành cho phát triển kinh tế xã hội hay không. ông nguyễn quốc hùng, vụ trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế, ngân hàng nhà nước đưa ra một số giải pháp.
0: chúng ta cần phải tiếp tục giảm soát và hoàn thiện cơ chế chính trách để phát hành trái phiếu và khuyến khích tạo điều kiện doanh nghiệp cần phải hiện đại hóa công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng phục vụ giao dịch đảm bảo công cách tốc khai minh sớm hình thành một công ty xét hạn tín nhiệm đủ năng lực.
3: Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng cần phải giảm dần sự mất cân đối thị trường tín dụng và thị trường vốn, cụ thể là thị trường chứng khoán. Nếu muốn người dân đầu tư vào thị trường vốn hay mua sản phẩm quỹ, gửi tiền ngân hàng thì phụ thuộc vào tâm lý của người dân. Lãi suất của hệ thống ngân hàng hiện là 7-8% một năm, còn đầu tư sản phẩm quỹ khoảng từ 15-17% một năm. Tuy lãi suất có cao hơn nhưng vẫn chưa tạo cảm giác an toàn cho người dân. Cần phải thay đổi tâm lý của người dân cũng như tạo niềm tin trong dân về các quỹ đầu tư. Ở góc độ cơ quan quản lý, phải có sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và vốn, lãi suất vốn và tín dụng cần được đồng bộ, cùng lên hoặc cùng xuống. Và để có thể có thêm nguồn vốn chung và dài hạn, Việt Nam cần thực hiện nhiều biện pháp như đào tạo, phát triển quỹ tư nhân, gia tăng sự hiện diện của các nhà đầu tư nước ngoài.
2: Kinh tế số
1: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2019, một nội dung được chú ý là Hoàn thiện thể chế và các nền tảng phát triển kinh tế số tại Việt Nam do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam tổ chức. Tại hội thảo, đại diện cơ quan quản lý nhà nước và đại diện khu vực kinh tế tư nhân đã đối thoại, trao đổi về thực trạng, khó khăn, vướng mắc kiến nghị các cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số. Phản ánh của phóng viên bà Toàn
2: Trong 10 năm qua, kinh tế số nước ta đã phát triển không ngừng về cả nền tảng hạ tầng và thị trường kinh doanh. Kinh tế số phát triển cùng với các hiện tượng mới nổi như công nghệ blockchain, nền tảng số, phương tiện truyền thông xã hội, doanh nghiệp điện tử, thương mại điện tử, các doanh nghiệp liên quan đến phát triển phần mềm, ứng dụng, phát triển nội dung số và truyền thông. Tuy nhiên, bên cạnh việc phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số, thì Việt Nam cũng đang phải giải quyết nhiều vấn đề phát sinh liên quan như là khung pháp lý, an toàn an ninh mạng, sự thiếu hụt nguồn nhân lực có chất lượng cao, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư dẫn nghiên cứu của Google và TechMax Singapore cho biết, kinh tế số của Việt Nam đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015, tăng lên 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018 và dự báo đạt 30 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Ông Vũ Đại Thắng cho biết, bộ cách và đầu tư đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó có các chính sách phát triển kinh tế số. Các chính sách này sẽ hướng tới xây dựng các yếu tố nền tảng cần thiết để doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển đổi số thành công, nâng cao năng suất góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng nhanh hơn và bền vững hơn.
0: Những năm vừa qua, đặc biệt trong thời gian gần đây, kinh tế số, cách mạng công nghiệp 4.0. Thế nhưng mà một cái định nghĩa cụ thể, kinh tế số là gì hay cách mạng công nghiệp 4.0 là gì, thì cho đến nay thì có lẽ cũng rất là nhiều người trong chúng ta, thậm chí là ở các cơ quan quản lý nhà nước thì cũng vẫn còn có những cái chưa thống nhất chúng tôi trong quá trình mà hiện nay đang xây dựng chiến lược về cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như là kinh tế chia sẻ cũng như là các cái trung tâm khởi nghiệp sáng tạo đổi mới sáng tạo của bộ kế hoạch đầu tư thì chúng tôi cũng áp dụng hướng tới là sẽ áp dụng cái định nghĩa về kinh tế số theo cái hướng kinh tế số đó là toàn bộ tất cả những cái hoạt động kinh tế nó liên quan dựa trên nền tảng công nghệ số.
2: Theo ông Bùi Quang Ngọc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT, thách thức lớn nhất và cũng là một trong những điểm yếu nhất của Việt Nam là khoảng cách giữa hoạch định chính sách và việc đi vào triển khai. Đã có nhiều giải pháp phát triển kinh tế số, nhưng thực tế những chuyển biến không tương đồng với kỳ vọng ban đầu. Bên cạnh công tác triển khai, việc xây dựng hành lang pháp lý cũng là vấn đề cần khắc phục. Kinh tế số tạo ra những lĩnh vực kinh doanh mới, việc pháp lý hóa những lĩnh vực mới cần được thực hiện đồng bộ, ông Bùi Quang Ngọc nhìn nhận. Hoạt động số thì rõ ràng là đấy là một cái tác nhân rất quan trọng, nhưng cho đến bây giờ các chương trình như là chính phủ điện tử, những y tế điện tử, giao thông thông minh hoặc là du lịch thông minh thì cũng rất là nở vời. Từ cái khoảng cách giữa hoạch định và triển khai thực thi thì tôi cho đấy là một cái vấn đề rất lớn không chỉ trong nền kinh tế số mà trong toàn bộ nền kinh tế Việt Nam đang có cái khép rất lớn đó thì cũng phải rất lưu ý cái điểm này. Cần có những cơ chế chính sách, ràng buộc trách nhiệm, đầu tư về ngân sách hoặc là các vấn đề về pháp lý.
0: Kinh tế số kéo theo rất nhiều vấn đề về pháp lý. Từ giao dịch điện tử, từ hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử, pháp lý hóa nó như thế nào và các hình thức thanh toán điện tử giá trị như đâu. Thì cái việc pháp lý hóa đấy cần phải làm rất đồng bộ.
2: Hiện nay nhiều mô hình kinh doanh đã không còn khái niệm về biên giới, lãnh thổ và luật pháp. Do vậy, môi trường thể chế tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh có cơ hội sáng tạo là quan trọng nhất. Theo ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, tới đây khi sửa đổi luật doanh nghiệp, một số điều kiện như gia nhập thị trường sẽ đơn giản hóa. Doanh nghiệp chỉ cần qua một cổng duy nhất để hoàn thiện các thủ tục. Cùng với đó sẽ nâng cao quản trị số trong quản trị doanh nghiệp.
0: Tôi cho rằng là rất thách thức để tạo ra một cái thể chế. Và bộ cách đầu tư thì lần này có sửa luật doanh nghiệp và luật đầu tư thì chúng tôi cũng tính đến. Tôi lấy ví dụ như sửa luật doanh nghiệp thì chúng tôi cũng tính đến những vấn đề. Ví dụ như vấn đề về các cái thủ tục về gia nhập thị trường thì buộc phải dựa trên cái gọi là ứng dụng công nghệ thông tin tối đa cho phép uh, Chúng ta hay gọi bây giờ không còn là một cửa nữa mà có thể ở đó, người ta có thể làm tất cả các thủ tục thông qua một cái cổng. Chúng ta cũng phải tính đến cái vấn đề về quản trị, ta gọi là quản trị số, quản trị công ty trong thời đại số, vân vân <cười> Chúng tôi cũng xin chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp cũng là rất thách thức. Mặc dù chúng tôi đặt ra những giải pháp cụ thể như thế nào thì thực ra rất thách thức cho chính phủ.
2: Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế số là một trong những mục tiêu trọng tâm của chính phủ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Do vậy, trong thời gian tới, chính phủ sẽ đẩy mạnh bốn chính sách tạo dựng nền tảng kinh tế số, trong đó có xây dựng nền tảng thể chế cho các mô hình kinh doanh kinh tế số, phát triển hạ tầng kết nối, xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu khác. Cuối cùng là đào tạo nguồn nhân lực các chuyên ngành an ninh mạng, công nghệ thông tin, truyền thông, giải trí để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sản xuất và việc làm trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
1: Chuyên mục Kinh tế số cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.